0: bem?
1: Bom dia, Douglas, é. bom dia, bom dia, Sandro e bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores também, né?
0: <risos> Edson, a gente... Internautas. E internautas, ouvintes e navegantes. É, pois é. Edson, a gente está passando por uma fase de modificação profunda da agenda de saneamento do nosso país. Né? A Federação Nacional dos Urbanitários, inclusive que você assessora, tem uma campanha de mobilização contra a privatização e o saneamento, né? retomando a palavra de ordem de que água é direito e que não é mercadoria. Isso é muito importante que a gente é, entenda. Mais recentemente também a Câmara dos Deputados é, manteve um, um, um artigo na Lei 14.026 14 de 2020, que modificou o marco legal de saneamento aqui no Brasil. Né? E esse artigo 16, ele, ele garantia um artigo que consta, constava dessa lei, né, ele garantia que, um período, que houvesse um período de transição entre as normas, da antiga, as normas antigas, que dão conta, inclusive, dos serviços de saneamento aqui, com as estatais e as atuais normas que apontam para a privatização. Bem, esse artigo foi afastado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso inicialmente e comentasse com a gente. Como é que você vê... É, enfim, essa modificação do marco legal e a impossibilidade contratual de permanência das estatais no fornecimento de saneamento. E quais são as consequências disso? Por exemplo, aqui na Baixada Santista, quais serão as consequências?
1: Bom, boa questão, Douglas. Em primeiro lugar, a gente precisa situar em que contexto se dá esse debate do avanço da privatização no saneamento, né? Quer dizer, esse, é, esse processo que tende a se intensificar com relação à privatização do saneamento, ele corresponde à lógica desse governo, né? É, um governo ultra-neoliberal e que tem como agenda principal a privatização de todos os serviços públicos e, a, e, a, e o aprofundamento das privatizações em setores que ainda restam alguma coisa de público. É, vale destacar a questão da Petrobras e a questão do setor elétrico também, né? A, agora com uma ideia de, de avançar na privatização da Eletrobras é o único país do mundo que entrega para o capital internacional as suas as suas áreas mais estratégicas né que tem a ver com com a vida com é, o cotidiano das pessoas né da da grande de toda a população né então é, nesse nesse contexto que a gente está discutindo a questão da privatização do saneamento. Bom, é... eu o, o nosso setor, o setor de saneamento, né? Ele f... que é importante que as pessoas saibam que a gente quando fala de saneamento nós estamos falando de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana que tem a ver com as enchentes, né? Que que mata pessoas, que destrói casas, e a gente só lembra disso em épocas de cheias e de enchente, e a questão do lixo, dos resíduos sólidos. Então, é uma política mais ampla do que as pessoas pensam. Né? É, e esse, e, é, é, esse setor ele ficou abandonado durante muito tempo, tem um marco importante que é 1986 e as políticas de saneamento no Brasil, elas voltaram a ocupar um papel de destaque a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula. E foram ações concretas, né? Logo no primeiro dia de governo, Lula descontingenciou eu tô, estou tô fazendo esse, esse histórico para a gente ver quão desastroso é o que pretendem fazer agora, né? Então assim, o Lula ele 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 descontingenciou os recursos para para saneamento que estavam presos no governo federal, né, desde meados da década de, de 1980 até o governo FHC. Ele criou o Ministério das Cidades, né, que tem tudo a ver com a discussão que vocês estavam fazendo antes, porque o Ministério da das cidades, ele deu endereço para as políticas públicas urbanas, principalmente. Né? Então, ele criou a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, né? que tem a ver com o debate que vocês faziam antes, criou a Secretaria Nacional de Saneamento, criou a Secretaria é, Nacional de Habitação, de Desenvolvimento Urbano, quer dizer, então, é, e, não, e, e não só isso, quer dizer, retomou é, os investimentos, além de ter descontingenciado logo no, no no começo do governo, criou o PAC-1 e o PAC-2, que foram fundamentais para o nosso setor. né Foram investidos mais, do, do, é, durante o período de governo Lula e Dilma, 100 bilhões de reais no setor de saneamento. Quer dizer, então, é, 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 os, e estabeleceu um processo importantíssimo, Douglas e Sandro, que eu acho que a gente precisa... É, conversar com, com os nossos internautas aqui, que foi restabe restabelecer a possibilidade de controle e participação por parte da sociedade, através das conferências das cidades, é, da criação do Conselho Nacional de Cidade, dos comitês técnicos de saneamento, de habitação. É, é, então, ou seja, a gente é, os, o, as políticas públicas urbanas em geral e o saneamento em particular, eles ganharam pujança, ganharam força e era a nossa esperança de superação dos desafios. Então essa, essa é logo em 2016 com a com o golpe que destituiu a presidente Dilma, o governo do Michel Temer ele logo de cara institui o programa de parcerias e investimentos que era um programa capitaneado pelo BNDES. O BNDES que deveria ser um banco público passou a ser é um agente da privatização do saneamento no Brasil, né? É, é, é... E esse, esse, esse processo que se iniciou no governo Temer foi aprofundado agora no governo, é, no desgoverno do Bolsonaro. Bom, então, pra, pra, então agora sim, para te responder, essa lei 14.026 de 2020 aprovada é, pelo Senado em 15 de julho de 2020, né, ela é uma lei que ela te, ela, ela foi construída com base em falsas premissas. A primeira falsa premissa de que o setor privado era impedido de participar do saneamento, que não era absolutamente verdade. A Lei 11.445, de 2007, né, que foi é, que, é, aprovada ainda em 2007, e... E sete, era uma lei que não impedia a participação do setor privado O Brasil é um país capitalista O Brasil não impede a participação do setor privado Isso está é, tá garantido na Constituição Está garantido no artigo, na, é, na lei 8987 Que é a lei de concessões de 1995 Está garantido nas leis de, é, de PPP de 2004 então, é, esse argumento era um falso argumento. Dizer que a lei não deu conta da universalização é uma falácia. Eu estou contando para vocês que, desde 86 o Brasil é, entrou num vazio institucional muito grande. A lei era uma lei relativamente nova, uma lei aprovada em 2007, regulamentada em 2010, e que, para o tempo das políticas de saneamento, é um tempo curto. Então, culpar a lei por isso foi uma outra... É, falácia. E uma, e uma outra é a questão da, da, da que se fala muito da eficiência do setor público, da ineficiência do setor público e eficiência do setor privado. A história mostra, no Brasil e no mundo, que isso não é verdade. Tem ah, o, os serviços públicos, é, os serviços privados prestados no, é, no Brasil, nas políticas públicas, são a grande maioria, um grande problema. Na área, de, é, na área de saneamento, o setor privado opera, por exemplo, há 20 anos em Manaus, né, uma, uma capital com, que não chega a 3 milhões de habitantes, e em 20 anos não deu conta de atender a população com água e esgoto. Atende... É, sei lá, 30% da população tem esgoto e trata 10% e perde 60% da água que produz. É isso pra... E tem outros exemplos, tem o exemplo de Itu, em São Paulo, tem um exemplo em Tocantins, que eu não vou poder aprofundar aqui. Bom, então, essa lei ela foi feita para, primeiro, acabar com a possibilidade do contrato de programa, que é um instrumento da política que permitia a... a, a, a... A contratação entre entes públicos, entre uma empresa pública é, com controle estadual né, e, e os municípios. O, o que, que diz a lei? Diz o seguinte, olha, agora sim, no caso de saneamento, vencer os contratos atuais, os municípios não podem mais contratar a empresa é, é, estadual para prestar o serviço. Vai ter que licitar. Tem três ações de constitucionalidade, tramitando no Supremo. É, questionando vários aspectos da lei, inclusive esse, ora, o artigo 241 da Constituição é, trata da gestão associada de serviços públicos, né, que permite a, 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 o consorciamento entre entes públicos para prestação de serviços públicos, e eles tiraram é, o saneamento dessa regra. Então, a intenção aí é de facilitar ainda mais a participação do setor privado. Bom, Quais são as consequências disso para o povo brasileiro, para a população pobre que vive na Baixada Santista, que é, né, que, é, que é de onde a gente fala? As pessoas que não têm saneamento na Baixada, é, é, na Baixada Santista não são as que moram na orla da praia, não são as que moram nos bairros de classe média, classe média alta, são as pessoas, Sandro e Douglas, como vocês sabem, né, que vivem é, 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 nas franjas das cidades, que vivem nas ocupações, né, por falta de política habitacional, são as pessoas que vivem é, nas palafitas, são as pessoas é, que vivem nas favelas, né, e são exatamente essas áreas que não têm interesse do setor privado atuar, porque elas não são rentáveis e exigem muitos investimentos. Então, eles querem atuar nas áreas mais consolidadas, onde a necessidade de investimento para para universalização do acesso seja menor. Então, as consequências disso vão ser aumento da exclusão e aumento de tarifa. Porque quando quando eu privatizo as áreas mais rentáveis, eu acabo com um instrumento importante de, da, da política pública, que é de fazer um subsídio cruzado entre as áreas que, a, que se opera. Então, se eu opero numa área em, cuja minha é, receita é maior do que as minhas despesas para prestar o, o serviço, esse excedente eu uso onde os serviços são menos rentáveis. Então, isso dá uma, é, possibilita você ter uma certa modicidade tarifária, o que acaba quando você pratica a privatização.
0: Desculpa se eu estendi muito... Não, o contexto precisa ser é entendido tudo. mesmo, né? em que se dá essa dinâmica de privatização, até porque, Edson, isso nesse momento, a realidade sugere que isso não é percebido pela, pela população em geral. O que, que está em andamento? Então esse contexto é necessário para que a gente é, compreenda a dinâmica. Diga, Sandro.
2: Edson, bom dia. Obrigado por você estar participando e já tem aqui uma mensagem para você do companheiro Fernando Rodrigues que ela foi diretor dos sindicatos urbanitários, te parabenizando aí pela é tua bom, participação para a gente estar tá pautando a questão do saneamento, do saneamento e ele está tá falando do como do é bom te rever, receber, né? você é, sei que você sempre foi uma referência, referência né? na, luta na luta dos, dos trabalhadores, trabalhadores pelo saneamento. É. É, Edson, é, eu queria é, que você é, falasse é, um pouquinho a respeito do seguinte, é, você deu um contexto é, dessa mudança da lei que está evidente que o governo federal quer incentivar a, a iniciativa privada entrar no saneamento. A gente tem que lembrar que isso começou no governo Temer, né, que ele chegou a mandar uma medida provisória que acabou caducando e dias antes dele deixar o mandato ele mandou uma nova MP relacionada a esse tema, né. É, e eu queria que você falasse, desse um contexto, porque o Brasil, a gente tá, fala muito do Ricardo Salles, né, que está passando a boiada, enfim, e no saneamento também é, não é diferente, porque o, a política que está aí é incentivar a privatização, e justamente a, a gente está fazendo o inverso do que ocorre no mundo. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? é, de, do Brasil mais uma vez estar tá na contramão da história, né? em relação a essa questão da privatização do saneamento, e também que você falasse das lutas que a gente tem visto aí em alguns estados, como no caso da SEDAI, do Rio de Janeiro, que foi colocada para a privatização de uma maneira até ilegal, né, ao, é, por meio de um decreto contrariando uma decisão da Assembleia Legislativa. A gente também tem um caso da, da estatal do Rio Grande do Sul também, que corre o risco de ser privatizado. Queria que você desse um panorama também de como é que estão essas lutas aí contra a privatização pelo país. Né?
1: É... Ótima pergunta. Eu, eu acabei esquecendo de responder a questão do veto ao artigo 16, mas eu acho que é importante a gente retomar é, isso, porque eu, eu praticamente mudei para pra Brasília é, durante uns dois anos para acompanhar esse processo de, de, de discussão das das MPs, né? Foram duas medidas provisórias derrotadas porque não, elas não conseguiram é, é prosperar, né? É, que desembocou depois num projeto de lei do Tasso Gereissati que acabou sendo votado, né? Então, é, eu, eu tenho... É, é, isso foi no final de 2019, né? quando o projeto foi aprovado na Câmara, foi um verdadeiro golpe, porque ninguém tinha certeza de que se o projeto fosse levado a voto, ele seria aprovado. Né? Nem a base do governo e nem os partidos de é, e, esquerda. Se fosse esticado a corda, o projeto não teria ido a voto. Infelizmente, infelizmente né? é, um grupo de governadores costuraram um acordo para introduzir ao projeto de lei que, se, que seria, seria votado o artigo 16, que era um artigo né, que dava uma sobrevida para as empresas. Eles, né, eles permitiriam até 31 de março de 2022 a regularização dos contratos precários, ou seja, aquelas, a, 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 aqueles lugares onde as empresas operam e não tinha, não tinha contrato, é, e possibilitava a renovação de contrato até 30 anos. Então, isso é, seria um período para fazer uma transição tão radical como essa que o governo é, queria. Bom, a, acontece que, é, em função desse acordo, a lei foi, a, foi aprovada, foi para o Senado aprovado com o compromisso de que não haveria o veto ao artigo 16. Foi uma negociação dos governadores com as, as suas bases, com é, o parlamento. Né? E o, o que aconteceu foi que, é, eu acho que foi uma, um erro esse acordo, né? aconteceu que o Bolsonaro ele vetou o artigo, quer dizer, deu um passa moleque. Né, tratou os deputados e deputadas e senadores e senadoras que acreditavam que não haveria e é, é, que o veto não, se, é, não aconteceria, né, tratou esse pessoal, como como diz lá na, no, no Nordeste, como meninos vestidos de marinheiro, né, quer dizer, desrespeito total ao parlamento brasileiro. E com isso... É, é, esse processo tem sido intensificado. Então, você, é, você falou da SEDAI do Rio de Janeiro. Ora, é, 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 são processos escandalosos do ponto de vista das ilegalidades. Né? É, o Rio... É, e o que está acontecendo, é, o que está sendo privatizado são os blocos que são os blocos mais rentáveis, né? E é, como as empresas pagam grandes outorgas para ganhar a prestação de, é, de, é, de serviços, na prática, você está tirando dinheiro do saneamento porque essas outorgas elas, elas vão entrar na conta dos consumidores. Alguém vai pagar essa conta. E esse dinheiro das outorgas altíssimas né, ela vai para os cofres dos estados para resolver um problema da crise fiscal e não para resolver um problema de saneamento. Quer dizer, então... Ó, e, é, e na CEDAI, o que, o que, o que aconteceu? Né, pelas informações que a gente tem. Um dos blocos mais necessitados que mais precisariam de investimento não, 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 não teve interessado. Né? Você, é, talvez vocês não saibam, mas no final do ano passado, não sei se vocês sabem, nossos ouvintes aqui, os nossos é, é, internautas, mas teve o um leilão promovido pelo Estado de Alagoas que, que privatizou a região metropolitana de Maceió. Pasmem vocês, a região, a região metropolitana de Maceió tem 13 cidades, 10 eram operadas pela Casal, que é a Sabesp de lá. Né? É... é, é o órgão de governança metropolitano de Maceió resolveu privatizar todos os, os, os serviços. E foi no bloco, inclusive, três municípios que eram municípios autônomos, como é, é o caso de, sei lá, de Campinas, em São Paulo e outros. Né? Só, só que... E, o estado de Alagoas ele criou três blocos. O bloco que foi privatizado é o bloco da região, da região metropolitana que era responsável por 95% da receita operacional da Casal em todo o estado. O que eu quero dizer com isso? Que o serviço que sustentava o saneamento no resto do estado de Alagoas foi privatizado e quem ganhou a licitação foi a BRK. O que vai acontecer com esses dois blocos? onde está a população mais pobre, provavelmente não vai ter é, interessado em novas privatizações e vai ficar na mão do, é, do governo do Estado. Ou seja, essa história de que você, na, na privatização, junta o osso com filé, é mentira. Né? Pode falar, Douglas.
0: Ah, exatamente isso, porque... Vamos lo tentar localizar isso aqui na nossa região. Guarujá, Santos, São Vicente... É, para ficar por aí. Então, você já citou, uma parte grande da população habita em condições subnormais e muitas delas em palafitas. Portanto, a gente sabe que aí não tem política de saneamento nenhum. E quando existe a privatização, você também disse isso, não é quem mora né, na praia, na orla, etc., que vai sofrer com isso. Apesar de que os efeitos e eu gostaria que você comentasse é, isso, os efeitos tarifários vão chegar aí. Né? Mas é, quem não tem vai continuar sem ter. Então, isso sugere que essa operação é uma operação para beneficiar, para passar para a iniciativa privada a exploração daquilo que é lucrativo e abandonar exatamente aquelas áreas que necessitam urgentemente né, do saneamento básico portanto, abandonar a própria política é, a perspectiva de você é, solucionar isso sem contar que a campanha ela frisa isso né, da Federação Nacional dos Humanitários. que saneamento não é mercadoria está dito ali então a pergunta Edson é essa política, da maneira como ela está colocada, ela liquida a perspectiva do saneamento como um direito. né Ela liquida. E eu gostaria que você colocasse é, nesse contexto o que você já fez referência, mas acho que poucas, pou, poucos de nós entendemos, essa ideia né, do subsídio cruzado que você informou aqui, acho que poucos de nós entendemos, nós consumidores, né, é, o que, que significa exatamente isso, nesse contexto, inclusive, que a parte mais vulnerável praticamente vai ficar sem política pública de saneamento.
1: é Eu acho que esse processo de privatização, ele, é, ele além de ter um impacto importante na tarifa né, e, e o que... A, a, os processos de, de, de restatização no mundo mostraram que se deu muito também respondendo um pouco o Sandro é, por, é, por conta dos aumentos abusivos de tarifa, né, pela queda de pela queda de investimentos e pela queda é, do controle da prestação tanto pelo poder público como pela sociedade, né? então é, 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 e esse impacto ele, esse impacto tarifário, como você disse, Douglas, ele não vai, é, ele vai afetar toda a sociedade, inclusive né, a classe média e tal. E, não, e, e, e essa, essa questão do abandono do saneamento para as áreas mais, mais carentes, ele tem outro impacto é, importante, que a gente pode tra transportar isso para a baixada, que é o impacto ambiental. Quando eu não trato... É, é, os esgotos que são jogados in natura nos corpos d'água, nos córregos, nos canais. É, 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 né? assim, quando eu não enfrento, enfrento as ligações é, de esgoto nas redes de água, é, de chuva e tal, é, é, eu impacto toda a cidade. Né? Então, por isso que olhar o, o saneamento é, de forma integral na cidade é estratégico, né? como política pública e tal, e mais, viu? É só dando, fazendo um parêntese aqui, que é uma política que tem que ser pensada em conjunto com a política habitacional. Eu não enfrento o problema de saneamento se eu também não enfrentar é, o, o o problema dos dos, dos dos assentamentos precários, né? Então, eu acho que esse é um outro capítulo importante desse nosso debate uh, aqui. É, é, é... Para eu sustentar os serviços de saneamento, se eu não usar esse, é, esse mecanismo que eu tentei explicar antes aqui, que é de transferir o excedente é, arrecadatório de determinadas áreas para as áreas mais carentes, eu, 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 para sustentar o serviço nas áreas mais pobres, eu vou ter que ter um tarifaço porque senão a você não a tarifa que eu cobro ela não cobre os custos dos serviços muitas vezes nas áreas mais 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 vulneráveis das nossas cidades né é, 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 então como eu disse aqui né eu estava dando é, o exemplo de Maceió mas ele poderia ser transferido aqui para Baxada eu, eu... Eu, eu, como o setor privado se interessa pelas áreas mais rentáveis, e ele vai controlar essas áreas, e são elas que subsidiam o serviço nas comunidades mais pobres, né? o, o setor privado ele não vai fazer o subsídio cruzado, ele não tem obrigação de fazer isso, isso é uma, uma obrigação, é uma política pública. Né? Então, é, é, os operadores de saneamento, para continuar, é, os serviços vão ter que praticar altas tarifas. Então, essa é a lógica é, desse processo todo que nós estamos é, vivendo aqui. Eu acho, Douglas, também eu gosto de falar isso, porque assim, a gente aqui não está tampando o sol com a peneira, quer dizer, a gente não pode é, não reconhecer que nós temos uma dívida grande na área de saneamento com a população mais pobre, de São Vicente, de Santos, do Guarujá, de Cubatão, da Praia Grande. Né? Mas é importante a gente dizer que nós estávamos no caminho certo. Né? Por causa de todo o histórico que eu já dei aqui. Agora, usar o discurso que a Rede Globo usa, usar o discurso que o Trata Brasil usa, usar o discurso é, dos privatistas de que essa lei nova vai superar os desafios, é, é, é mentira, porque não vai, por conta de tudo isso que eu já expliquei aqui. A lógica do setor privado não é uma lógica de Madre Tereza de Calcutá, de fazer o bem para atender a população pobre. Né? A última coisa que eu acho que é, que é importante que vocês saibam hoje é quatro empresas controlam 85% do saneamento privado no Brasil. E são grupos internacionais cujos principais investidores, é, controladores, são fundos de pensão, fundos de investimento. Então, é, a, a, a Egeia, que é um dos grandes grupos que, que, que ganhou um, um lote grande lá no Rio de Janeiro, né? é a BRK ambiental, que é a antiga Odebrecht. A, a Egeia tem como é, um grande grupo por, por trás dela um fundo soberano de Singapura, a BRK tem um fundo de investimento do Canadá, o Brookfields. Quer dizer, vocês acham que os investidores desses fundos, né, que, é, fundos que administram o dinheiro dessa gente, os, os investidores lá fora estão preocupados se a empresa deles vai atender a, popula a população pobre, eles querem retorno dos seus investimentos. Então, engana-se aqueles que acham que a privatização ela vai gerar emprego no Brasil, que ela vai gerar venda de material, que ela vai é, é, melhorar a situação do povo. Não vai. Nós vamos engordar, nós vamos transferir lucro para o capital internacional. Então, a gente vive um processo de financiarização grande do saneamento no, no Brasil. Então, a gente está transformando um serviço público que é monopólio natural, diferente da telefonia, diferente é, né, da TV a cabo, diferente de outros serviços, em que o cidadão pode escolher, aquele que é mais barato, aquele que é melhor. Né? Aqui é, é, um, é, uma, é um investimento privado sem risco. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem é, 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 esgoto, ninguém vive... É, é, ninguém produz se não tiver água. Então, é um serviço estratégico, monopólio natural, com grande, é, com baixíssimo índice de inadimplência, né? Então, é um, é um absurdo o que estão fazendo com saneamento no nosso país.
2: Edson, é, tem um projeto que está tramitando em caráter de urgência aqui na, na Lespe, aqui em São Paulo, né? Que é o 251-2021, que prevê justamente a a questão da criação de unidades regionais de saneamento até para se adequar a essa a um novo a mudança no marco regulatório, né? E assim até para os ouvintes internados entenderem, foram criadas quatro grandes regiões aqui no estado e uma delas formada por 370 cidades é onde estão todas as cidades da operadas pela Sabesp, né? inclusive as da Baixada Santista, né? É, a gente recebeu aqui no mês passado o Sidney Aranha, que é o secretário de meio ambiente de Guarujá, e ele até teve uma fala bem interessante falando: olha, isso daí na prática vai acabar com a metropolização, né? Porque isso vai causar um, um problemaço, né? É, na tua avaliação, você acha que esse projeto passa na Assembleia? É o que. que é, isso daí é uma política errada do governo do Estado, uma visão equivocada. E, uma, e, e também o seguinte, é, o sistema regional de saneamento, ele não tem que estar associado a uma bacia hidrográfica como é hoje? Enfim, queria que você falasse um pouquinho a respeito desses, desses aspectos.
1: Bom, eu acho que, bom, é, o que o Sandro trouxe é o seguinte, tem a ver com uma das de, determinações da Lei 14.026 e que os estados brasileiros tem que fazer a regionalização da prestação dos do, do serviços até 31 de maio de 2021. Né? É, e aí, é, o, estado de, o Estado de São Paulo ele optou por criar unidades regionais de saneamento, que é feito com base numa lei ordinária e não, é, e não uma lei complementar, né? é, 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 com vistas a atender o que está na na lei uma das condições é que é que nessa nessa modelagem aí né nessa divisão de, é, regional você tenha garantido o equilíbrio econômico financeiro delas tal bom é, tem algumas algumas questões no projeto que são muito complicadas uma delas é que a lei ela não define como se dará a governança dessas regiões no Estado. Então, ela não respeita uma determinação do Estatuto da Metrópole, que diz que a lei ela tem que dizer como vai funcionar a, a, a governança. O que, que é a governança? É um grupo composto por representantes do Estado e do município que vão é, definir o planejamento, vão, é, vão pensar a gestão do saneamento na região. Então, a lei não tratou disso. É, 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 a lei ela, ela, ela traz na sua esteira a mesma coisa que diz a lei 14.026 no sentido de que quem vai, quem vai aprovar a, a regionalização é, é, vai ser um ato do prefeito, ou seja tira da Câmara Municipal dos municípios a decisão pela adesão ou não ao, ao, à unidade regional isso é uma outra complicação a terceira é que como a região, a, a, a unidade regional, ela, 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 em, é, ela se sobrepõe à região metropolitana, né? você tem um problema a, aí que é o seguinte. A região metropolitana da Baixada Santista, por exemplo, coloca como um dos serviços de interesse comum o saneamento básico. E a unidade regional de saneamento, ela também ela tem a função o quê? de tratar... Do serviço de interesse comum, que é o saneamento básico. Então, você vai ter um conflito é, 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 nessas, é, nessas funções é, com o que está na, na região metropolitana, na lei que criou a região metropolitana e na unidade regional. O certo era você ter uma lei complementar que tirasse da região metropolitana a função pública de interesse comum, saneamento básico e deixasse só na unidade é, regional. O Sidney, ele tem razão, né? É, você é, imagina que, que a, 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 a unidade regional 1, né, que pega desde municípios do litoral até municípios que fazem divisa com Mato Grosso, é uma coisa que, do ponto de vista do planejamento, é né? Na prática, o que vai acabar acontecendo, na minha opinião, é que... É, a unidade regional ela vai para funcionar ela vai ter que criar é, 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 sub-regiões dentro da unidade dentro da unidade regional para você preservar o que você tem hoje é, com base nas unidades de negócio da Sabesp né? então você vai ter que é, manter esse bloco da baixada você vai ter que manter é, 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 os blocos que hoje já se organizam dentro do desenho de funcionamento da Sabesp. Então, é, 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 eu acho que é, que é isso, isso que vai acontecer na prática para resolver esse problema que o Sidney levantou. É, eu acho que tem, só para encerrar, é, o governo do estado de São Paulo, nesse momento, taticamente, ele, ele fez um desenho que preserva a Sabesp, preserva a Sabesp, é, mas ele não fez isso porque eles são bonzinhos, não, é porque eles têm uma relação com o mercado e qualquer mudança importante que eles fizessem agora ia abalar a sua relação no mercado, da Bolsa de Valores, tá. então tem isso também. E o governo está em compasso de espera para saber o que, que vai fazer com a Sabesp. Na sexta-feira, as ações da Sabesp caíram 4,7%. Sabe por quê? Porque naquele dia o Marcos Penido disse que não está na agenda do governo do Estado privatizar ou, ou fazer capitalização parcial ou total da Sabesp em 2021 e 2022. Tem eleição o ano que vem, né? No, é, e o PSDB, espero que não, e eles esperam que vão ser reconduzidos ao governo do Estado. E aí eles vão pensar o que vão fazer com a Sabesp. A única coisa é que nós precisamos tomar cuidado porque o Penido disse o seguinte, falou, não, a nossa vontade agora, é a, a, a nossa intenção é avançar na, avançar na universalização. 2021, 2022, atendendo a lei. Depois a gente vê o que faz. Ora, vê bem, nós vamos botar dinheiro público, nós vamos é, investir, aumentar os níveis de atendimento, aí lá em 2023 a gente, que tiver tudo melhor do que é hoje, a gente pega e privatiza. Então, é, é, eu espero que em 2022, né, Douglas, a gente repense tudo isso para saber se experiência.
2: Não sei se eu respondi,
0: cara. Sim, Sandro.
2: É, não, respondeu sim. É, não, porque esse é um tema que é, assim, a, a, normalmente a Assembleia Legislativa tem pouca visibilidade no noticiário, né, e, e um projeto como esse, certamente muitos deputados é, nem sabem do que se trata, né, é uma coisa que vai passar meio que batido lá, né, e só vão perceber os efeitos mesmo só daqui a algum tempo, né, e como você falou, né, o Penido deu essa entrevista aí, as ações caíram, né? mas sempre tem que ficar com o um pé atrás, né? porque ah. a gente sabe da lógica aí do, do Dória, né? enfim, é, então não dá para contar como certo né? é, que isso não vai ocorrer com a Sabesp, até, até porque a Sabesp, pouca gente sabe, é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, está entre as três maiores, né? então é muito visada aí pela, pela, pelas empresas privadas. Né?
0: É, quando a gente fala em privatização, né, Sandro, na verdade, é a entrega. E o Pascoal Vaz, toda semana fala com a gente aqui na terça-feira sobre economia, reiteradas vezes, expõe o processo de privatização. Ele estudou isso e descreve que no momento imediatamente anterior à privatização, há um investimento público para que aquele que vai receber essa estrutura já não tenha absolutamente despesas e tenha maior capacidade de lucrar imediatamente. Essa é uma importante observação que, repito, sempre o Pascoal está fazendo aqui conosco e é uma espécie de alerta para a população, porque antes de privatizar tem um investimento, portanto, com dinheiro público, naquela estrutura que vai ser privatizada para que o capital privado enfim, lucre mais ainda, de saída, com esse processo. Parece que, pelo que a gente descreveu aqui, né, esse processo está em andamento. A gente até poderia conversar com o Pascoal Vaz na, ter na terça-feira com esses elementos que o Edson traz aqui para ele analisar. É um caso em andamento daquela é, descrição que ele sempre faz. Edson, muito consistente as informações que você traz, inclusive de interesse público para a região. Porque, como eu disse antes, é difícil para os consumidores, e aí para os cidadãos e para as cidadãs, entenderem o que está acontecendo. É muito difícil. E, normalmente, quando é assim, a gente é surpreendido já com o resultado. E você já alertou aqui independentemente do extrato social a que você pertença, o resultado para você vai ser amargo, porque você vai enfrentar uma política aí em perspectiva bastante é, abrangente de tarifáceos. Agora, é curioso que nós estejamos falando disso quando entrou para a pauta né, a possibilidade de um apagão no país, por falta de investimento. Inclusive naquelas áreas que você falou aqui, né? você citou, né? inclusive a Amazônia, falou também de Alagoas. É, houve. Não é porque você privatiza a entrega no setor privado que automaticamente você tem eficiência. Você pode talvez esperar um resultado contrário. Então, agora, no finalzinho aqui da nossa entrevista, Edson, queria que você já, inclusive, é, fizesse suas considerações finais, mas é, reiterasse isso, né? porque a impressão que nós temos como cidadãos e cidadãs é que é uma boa privatizar e rápido, e de qualquer forma. Né? E parece, por tudo que você está colocando, que não. E gostaria também que você falasse como é que está a campanha da Federação Nacional dos Urbanitários né, contra essa privatização. Você citou aí as ações, inclusive, de inconstitucionalidade que andam lá no Supremo, mas que você desse para a gente pelo menos um estado da arte né, da campanha nesse momento. Está tá, tá cortado o teu áudio.
1: Como a privatização ela se dá a nível a nível nacional, mas isoladamente em cada estado, a gente tem atuado muito na relação direta com a sociedade de cada estado e com as câmaras municipais né? então, e com os prefeitos. Então, a tática que a federação tem é, usado é isso... Em, em quase todos os estados brasileiros, onde há essa, essa ameaça, é dialogar com os prefeitos, de, de, é, dialogar com os vereadores, para que eles fiquem atentos sobre o que vai acontecer com a população do seu município, né, caso esse processo é, avance. Evidentemente, a conjuntura a, a, é, nos impõe uma correlação de força muito é, desfavorável, né? Você tem hoje a grande, uma grande parte, do, é, uma boa parte é, de vereadores e prefeitos alinhados com esse governo, né, o, que, o que dificulta muito. E o canto da sereia do privado, de que a privatização vai levar dinheiro para os prefeitos, né, é, isso dificulta mais a nossa... A ação. Eu falei aqui no começo dessa questão de outorga, né? Que é o quanto você paga para vocês terem uma ideia em Alagoas o preço do leilão era 15 milhões, a BRK deu 2 bilhões de reais. 15 milhões para 2 bi. Olha com quem que nós estamos brigando. E esse dinheiro né, com certeza deve ter sido lá negociado com a é, os prefeitos, e isso dificulta muito a nossa ação, mas a gente continua, né, quer dizer, a gente tem esperança de que nós vamos é, é, vencer essa essa batalha aí. Eu, a gente está, enfim, encerrando aqui, mas eu acho que logo mais vocês vão ter, a gente está fazendo uma matéria sobre o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, né, o governo, nos últimos anos, investiu mais de um bilhão de reais com dinheiro do OGU, que é o Orçamento Geral da União, sem custo, mais dinheiro do, 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 é, do PAC, elevou enormemente o nível de atendimento no, no Mato Grosso, e agora, em maio, o governo fez uma PPP para entregar os serviços todos que foram feitos com, com dinheiro público para a empresa privada. Bom, é, é, é isso. Eu acho que a gente precisa é que a nossa população precisa saber o seguinte, que não importa aonde ela viva, aonde ela mora, nós precisamos exigir que a Sabesp garanta o serviço de água e esgoto para todo mundo. Né? As pessoas têm que perder essa, essa, é, 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 essa, essa sensação de que porque elas vivem mal, vivem numa ocupação, etc., elas não têm direito. Tem sim, inclusive de sair desses lugares e ter uma... É uma moradia digna, tal. E ter, mesmo nessa situação, elas têm que ter direito à água e a esgotamento sanitário. Ilegal não são elas, ilegal é o governo que não garante saneamento, que não garante vida digna para essas pessoas. Então, acho que é isso. Então, ter essa consciência estratégica para a gente avançar nessa luta aí. Então, eu queria de novo aqui, Douglas, agradecer muito, muito e me colocar sempre à disposição, eu acho que a gente pode ir, é, ir, ir aprofundando esse, esse debate mais em relação à baixada, né, que vive um problema seríssimo de recursos hídricos, de grande poluição. É, eu acho que nós temos muito assunto aí pela frente. Obrigado.
0: Edson, a gente que agradece a tua participação aqui, com certeza esse tema está na pauta na vida. E hoje, na necessidade de grande parte da população que vive aqui, e só por isso ele precisa estar sempre em debate. E você, como a entrevista demonstrou, é um dos intelectores importantíssimos para que a gente, enfim, entenda o que está acontecendo. Então, a gente te agradece a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral de hoje. E, de fato, é, a gente se despede aqui contigo com até a próxima.
1: Até a próxima valeu obrigado Sandro obrigado Douglas e obrigado aos internautas aí que nos acompanharam e eu estou sempre à disposição de vocês